Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de esta serie de podcast titulada Take Away Lessons. Soy Lucía Alonso y lidero un proyecto llamado English with Flow, con el que quiero acompañarte en tu objetivo de mejorar tu inglés de una forma amena y compatible con tu vida. A través de estos audios te guiaré por algunas cuestiones de gramática, pronunciación y vocabulario que quizás no conocías o tal vez habías olvidado. Cuando uno es un poco friki de los idiomas, las orejas se te ponen de punta como un perro cazador al oír a alguien hablar en una lengua extranjera a tu alrededor. Yo he vivido la mayor parte de mi vida en Castellón, donde hasta hace relativamente pocos años era difícil encontrarse con un extranjero paseando por la calle. Cuando escuchaba a alguien hablar inglés, de corazón se me aceleraba, me sudaba en las manos y buscaba cualquier excusa para acercarme a hablar con esa persona. Si era un chico, confieso que caía perdidamente enamorada de él solo por su acento. De manera parecida, cuando vivía en Londres o en Dublín, los pelos se me ponían como escarpias al escuchar por la calle a un español hablando inglés. Efectivamente, no es raro toparse con españoles en estas dos capitales europeas, pero en general podría reconocer a un compatriota con los ojos cerrados solo por su inglés, con honrosas excepciones, of course. Con toda seguridad, también mi inglés rechinó alguna vez en los oídos de algún nativo, quizás todavía lo haga, o de otra persona con una mejor competencia que en la mía. Pero he aquí algunos de los principales errores de latores que he ido coleccionando. El primero es eh, la conocida como S líquida, la S antes de consonante. Me refiero al típico caso de Stop Spain School. A los hispanohablantes nos cuesta horrores pronunciar esa S sin colarle una E delante. Y hacerlo bien requiere, en primer lugar, ser consciente del error, saber que está mal y a continuación recordar unos pequeños trucos. Uno de esos trucos consiste en en que en mitad de frase enlaces la palabra con la anterior. Si no hacemos pausa entre esa palabra y la que la precede, tenemos el problema resuelto. Por ejemplo, diríamos the bus stop, en lugar de parar entre bus y stop. O I come from Spain, juntando from and Spain, para no meter la E entre medias. O the class starts at nine. The class starts at nine. Juntamos class and starts, evitando calzar la E entre medias. Os aseguro que ningún alumno se me ha ahogado nunca por no detenerse a respirar entre dos palabras. Tenemos oxígeno de sobra. El segundo caso rechinante es el de los sonidos, la confusión con los, de, los, de los sonidos B y V. Eh, la descripción de B como bilabial y V como labio dental es muy ilustrativa. Cuando lo explico a mis alumnos, cuando pronuncio blue exagerando la explosión de los labios, es evidente que se trata de un sonido muy distinto al de very. Aún así, es de lo más común para un español pronunciar very como si se escribiera con B para desconcierto de los ingleses que nos escuchan, sobre todo si no nos pueden leer los labios. Ayuda mucho recordar que en inglés la V es fricativa, quiere decir que se aproxima bastante al sonido de una F. Mi consejo, practica en voz alta delante de un espejo preferentemente, cuando nadie te oiga. Por ejemplo, palabras como victory, violet, very o available. Exagera mucho esa V labio dental. En tercer lugar vamos con la J de jamón. Cuando daba clases a niños pequeños, menores de 5 años, 4 o 5 años, recuerdo que más de un padre o madre me decía orgulloso, mi peque ve los dibujos de la tele en inglés. Y yo, encantada, le recomendaba, 
Espero que no les pongáis Spongebob o Phineas and Ferb, más que nada por la velocidad y el tipo de lenguaje utilizado, que es un poco violento. A lo que muchos respondían, no, no, le ponemos Peppa Pig. Claro, piel de gallina, again. El ejemplo me sirve, para, me sirve para ilustrar que la G a final de palabra en inglés debería ser un sonido suave, similar al de una K. Por ejemplo, big, pig, bag. Huimos, debemos huir de el pig, big, bag. Ese sonido, recordad que no existe. El sonido fuerte de la J está en español como el, como el jabón serrano, pero no existe en inglés. Cuidado también con la H que es otro sonido suave que en inglés debe ser aspirado. Para pronunciarlo bien hay que dejar salir el aire sin hacer vibrar las cuerdas vocales. Eh, por ejemplo, hello, here, house. Nunca hello, here, hotel. ¿Ok? Sin vibración. Te dejo aquí unos cuantos trabalenguas en inglés que llamamos tongue twisters para que vayas practicando con los sonidos que acabamos de ver. Eh, voy a leer alguno de ellos a ver si me salen bien. Eh, Bobby Vincent Bond bought a violet colored van. She sells seashells by the seashore. Good heaven, Harry has done his whole homework at home by himself. Betty loves the velvet vest best. Wasps and spinning spiders spot spiffy spoons. Barbara brought a big bag of pig food. Por cierto, confío en no haber ofendido a nadie con esto, pues mi objetivo no es ridiculizar, sino ayudarte a mejorar. Todos nos equivocamos al aprender un idioma, pero españoles, franceses, ingleses, alemanes, italianos, turcos, cada uno tenemos unos patrones de errores que tienen que ver con las particularidades de nuestra propia lengua. Si te ha gustado este post, déjame un comentario aquí abajo para que siga escribiendo sobre temas que puedan interesarte y recuerda que en mi blog, en mi web, encontrarás la transcripción de este podcast. Sigue disfrutando y nos escuchamos en un próximo episodio. Bye bye.